2: en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandesenlosdeportes.com para todas partes del mundo hoy es martes 13 de julio del año 2021 es un día muy importante para grandes en los deportes hoy está de cumpleaños un amigo un hermano una gran persona un padre. Un amigo de los amigos de verdad. Hoy está de cumpleaños el coronel Gustavo Rodríguez. Muchísimas felicidades a Gustavo en este martes 13 de julio. Me dice Enrique que le está cumpliendo hoy 50 años de edad. Vámonos a aquí mismo en Denver a saludar al señor Enrique Rojas.
3: Conocer
4: a mi país, yo te invito a conocer a mi Enrique
0: Rojas, desde Estados Unidos.
5: República Dominicana. Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, directamente desde Denver, Colorado. Me uno a esas felicitaciones. Del gran amigo y colega Gustavo Rodríguez y Dilomé. Sí, Dionisio hoy cumple 51 años, Gustavo Rodríguez. Así que, Josefina, tira la casa por la ventana y Gustavo, que la pase muy bien cerca de los tuyos, de la gente que te aprecia, que te quiere, y lamentamos no poder estar ahí en esa magna ocasión. Pero así es la vida. Nosotros, los pobres, Dionisio, tenemos que trabajar. Yo entiendo que los ejecutivos dueños... ¿Cuál es la, el porcentaje que él tiene en las empresas Corripio? Según las últimas estimaciones de mercado.
2: Es alto, es alto.
5: Alto, alto, alto. El 22% de las empresas Corripio le toca a Gustavo Rodríguez. Él es dueño. ¿Cómo? Él es dueño. Felicidades, Gustavo. Felicidades a Gustavo Rodríguez y Dilonea en cabina, César Marchena y Rafael Félix, Enrique Rojas y Dionisio Soledovilla en Denver, Colorado, sede de la edición número 91 del Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Ayer Pita Alonso ganó su segundo derby de cuadrangulares ante más de 49 mil personas, ninguno con mascarillas, <risa> ninguno, distanciados, en un estadio tete a tete, cabeza a cabeza, full.
2: En Denver no hay es, COVID.
5: espectacular.
2: En Denver no hay Viro. No hay Viro.
5: Cerca de 40.000 entraron al juego de futuras estrellas el domingo. 49.098 pagando anoche. El estadio tiene capacidad para 50.000 y como 100 personas más. Grandes ligas se para para eventos como este. Un gran bloque de boletas. Así que el estadio estaba full y se espera que esta noche vuelva a estar full para el juego de estrellas entre las ligas americana y nacional. Juan Soto tuvo una gran participación en el Derby de Jorrones, eliminó a Chojeo Tani, el gran favorito, en un doble tiempo extra espectacular, que fue como la final adelantada del derby de Jorrones. La real final del derby la celebraron, la realizaron Chojeo Tani ...y Juan Soto en la primera ronda. ¿Tendremos a los protagonistas...?
2: Pitaloso, ¿Cómo? Es verdad que Pitalonso montó un real espectáculo. Ese tipo tiene una capacidad de sacar la pelota del parque... ...incomparable. De hecho... ...lo hizo en el 2019 frente a Vladimir Guerrero Jr. Y, rey, y lo repitió en esta edición. Ganó 23-22 ambos en la ronda final... Ambos derbys de honrones. Cuando le quedaba paquete de tiempo todavía en el reloj. Pero, sí, porque pero, él batea
6: de
5: segundo. Y solamente y, da los que necesita. Si es, el otro da 20, él da 21. Y ahí se para. Y, y ahí cuando se para. él batea de primero. Como las primeras rondas, Metió 35.
2: Sí, señor. <risa> él
5: tiene. Él no, pero era locura. Una locura, una locura, una locura, una locura. Pitalón se dio 74 honrones anoche. Y tiene 131. En dos participaciones, ese es el récord. Más nadie tiene 100 en la historia del Derby.
2: Yo creo que Vladimir Guerrero Jr. no fue al Derby de este año, por lo que le pasó en el 2019, que pegó 93 honrones.
5: Y 91. No ganó. Eh... 91,
2: perdón, y no ganó.
5: Bueno, tú lo que tienes que dar es más en la final, porque hay etapas. Tú tienes claro. que ganar cada etapa. Pero eso si no, no de que...
2: Mira, pues sí, es de que. Es la, te decía que la parte de, eh, y el enfrentamiento, Tani Soto, fue una de las cosas más emocionantes que, que pasó ayer en el derby de Jonrones, porque ellos desde, desde temprano, porque obviamente fue en la primera ronda, le pusieron mucho sazón a ese derby de Jonrones.
5: Esta noche el juego de estrella tendrá a Chogero, Tani como pitcher abridor por la Liga Americana y bateando arriba en el line-up contra Matt Chaucer quien ha por la Liga Nacional. Dionisio, recuérdanos los dominicanos que participarán, que están en las nóminas de ambas ligas para el juego de estrellas número 91 de Grandes Ligas.
2: Está Vladimir Guerrero Jr., que fue el más votado, y en la Liga Americana lo acompañan Rafael Devers, Oscar Hernández, José Ramírez, Nelson Cruz y Gregory Soto. En la nacional estarán Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Manny Machado, Freddy Peralta y Alex Reyes. 11 dominicanos en sentido general.
5: Otros titulares: República Dominicana entrena en el estadio Quisqueya antes de irse a Florida, previo a su llegada. ...a los Juegos Olímpicos para participar en el torneo de béisbol de Tokio 2020... ...Raúl Valdés se prepara para ser el lanzador del juego inaugural contra Japón el 27 de julio... ...en el Asuma Baseball Stadium de Fukushima... ...mañana se jugará el cuarto partido de la final de la NBA... Phoenix Suns domina 2-1 a los Bucks de Milwaukee... ...hablando de baloncesto, el Dream Team, no se llama Dream Team... ...el equipo de Estados Unidos que va para el baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos... Ha perdido dos partidos de exhibición consecutivos ante Nigeria y Australia.
2: ¿Cómo? Ha perdido este es un sus nightmare. últimos. ¿Cómo? Este es un Nightmare.
5: Ha perdido sus últimos. Sí, pero top de pelea, dicen. Este es ha perdido nightmare. sus últimos dos choques con Australia y cuatro de sus últimos cinco Juegos en el proceso de preparación para los Juegos Olímpicos.
2: Este es un Nightmare team, Enrique. Y tú crees, después del papelazo que, que aparentemente ellos harán en Tokio 2020 tú verás cómo se reformulan y arman uno del, al, del calibre del 92 o del, del 96 o cuando en el 2008 estaban juntos LeBron, Kobe y compañía
5: Damián Lillard metió 22 Kevin Durán metió 17 pero eso no fue suficiente para evitar la derrota ante Australia pero el verdadero papelón olímpico no lo está haciendo porque no han comenzado los Juegos Olímpicos. El papelón al que Dionisio se refiere es potencial de que podría ocurrir. No ha ocurrido. Ellos están practicando. Pero el verdadero papelón olímpico lo cometió Thomas Back, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que eh, dándole una arenga a los empleados, a los eh, voluntarios, a los que están trabajando en la organización de los Juegos Olímpicos. Le dijo, no tenemos que trabajar duro, esto está que yo qué, La gente de China se merece unos grandes Juegos. Y todo el mundo lo miró, what ¿Qué? Eh, perdón, la gente de Japón. O sea, Oye, el presidente pero... del Comité Olímpico Internacional fue a Japón y le llamó chinos a los japoneses.
2: Para que usted sepa, y quizás hay, alguna gente no tiene eso como registro histórico y demás. Históricamente, China y Japón no se gustan ni un poquito. Es como decir, en la época de los eh, 70 y 80, Rusia y Estados Unidos, no se gustan para nada. De hecho, han sido enemigos en las dos guerras mundiales que se
5: han celebrado. Y Japón invadió China, y Japón ocupó China, y ocupó Corea de Corea cuando no estaba todavía separada. ya Japón era el terror del pedazo, Dionisio.
2: Precisamente. Entonces, para que usted tenga como referencia que hay una animadversión histórica y que cuando usted le dice chino a un japonés, usted lo está insultando y viceversa.
5: Pero además, olvídate de que sea chino, que te digan coreano, que te digan vietnamista. O sea, uno entiende. A ti te dicen, por ejemplo, tú eres caribeño. Perfecto, ya te dijeron caribeño. Ok. Pero cómo alguien va a venir a República Dominicana y en medio de una arenga. Estamos preparando lo que yo quede porque el pueblo cubano merece. Explícame, Dionisio. Esto no tiene que ver con que hayamos tenido guerra ni nada por el estilo. Esto no. tiene que ver que usted es presidente del Comité Olímpico Internacional. Cómo usted viene a Japón y dice que aquí se confunde porque todos los asiáticos son iguales?
2: Un papelazo,
5: un, joder, un papelazo de Thomas Bach. Qué pasó? Entonces él no lo dijo en japonés. O sea, que todo el mundo lo entendía en Japón. Él estaba usando traductores y los traductores están para no traducir nada, sino decir lo que ellos les dan su gana. Y no le tradujeron eso, pero ahí estaba la prensa. Que lo escuchó y lo citó, como él lo dijo. Hay que tener miedo de esos traductores oficiales. O sea, ellos van incluso con un guión de lo que van a decir, sin importar lo que el tipo diga, Dionisio
2: bueno porque ya yo...
5: estaban pero allá estaban los periodistas porque eh. no fue en una nota de prensa fue, una, fue un evento público
2: sí, sí, y como quiera,
5: quiera y como quiera cogió candela
2: metió pero la, la dicho, de
5: sé de que verdad. estamos sé que estamos en Denver poquito lejos del territorio dominicano pero este chulo mal gusto de, de, no. de la, la audiencia esta de
2: no no horrible del
5: caso ¿cómo es que se llama medusa
2: Sí, la operación Medusa. Se supone que el caso, el caso se ha mantenido eh, a puertas cerradas. No obstante... Eh, a solicitud de
5: los acusados.
2: A, solic a solicitud de los acusados. Sin embargo, eh, los acusados no querían que se escuchara la acusación en su contra. Eh, la exposición del Ministerio Público. Sin embargo, por alguna razón que... Eh, legalmente no te puedo justificar, no puedo decir que es comprensible. Para la parte en la que la defensa del ex procurador Gianlain Rodríguez iba a presentar sus alegatos, pues ellos consiguieron que la jueza permitiera que se entrara la que entrara la prensa. No había no estaban supuestos a entrar con equipos electrónicos de nada por el estilo, sino solo con papel y lápiz y las libretas. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? Para reportar sobre lo que Jan Alain Rodríguez, el ex procurador, iba a decir. Pero obviamente, eh, alguien entró con un celular y grabó. Y el audio de la discusión, entre, de la discusión que se armó entre Jan Alain Rodríguez y la directora, de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, eh, deja muy mal parado el sistema judicial de la República Dominicana. Ahí, se, hay una una pregunta,
5: Dionisio, ¿te ahí la se hace armó, un tonto, ahí se, Dame,
2: ahí se, algo. Ahí se una gallareta como si fuera en cualquier esquina de cualquier barrio.
5: ¿No te crees que eso es tan anormal en otros sistemas? No te lo creas, no te lo creas, Dionisio. Por eso existe la figura del ¿cómo es que se llama cuando tú te excedes y el juez te, 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 te advierte y te mete preso? ¿te saca? el desacato el un desacato, desacato el desacato es universal pero vuelve, en este punto digamos que hay un, hay un proceso mediante el cual hay un sistema que permite que los casos de no de juicio de fondo, porque ahí no tendría eh, voz el acusado en las audiencias preliminares que son de coerción, pero se supone que se establece una regla ya general para la vista completa, no que se establece una regla que va cambiando de parte en parte en el medio de la misma audiencia, ¿sí o no? O sea, sí, no se, hay medios, no hay medios, no hay medios. Se
2: supone. Se supone que es así, se supone que es como tú estás diciendo, pero eh, por alguna razón que, hoy pues te digo, no tengo forma de explicarla jurídicamente ni legalmente, la jueza que está conociendo la medida de coerción decidió permitir que se cambiara la regla de juego después de que el juego había comenzado.
5: No, ahí falló el árbitro. Eso no tiene nada que ver con lo que pidan los participantes, porque los participantes en un juego siempre van a querer tener ventaja, para eso existen los árbitros, que para mediar en la celebración de un partido se apegan a las reglas, y dudo que las reglas le permitan al árbitro, en este caso la jueza, modificar luego de comenzado el partido, porque eso no lo permite ninguna legislación, ni ningún evento ni nada del mundo luego de que el juego comienza se trazan si sí, hay varias formas en que puede celebrarse el juego pero se establece antes de comenzar yo dudo que exista porque es que no hay antecedentes no hay eh, algo similar donde se pueda variar la regla en el medio de la acción un papelazo pero además una intención marcada de sesgar lo que reportan los periodistas como si nosotros fuéramos idiotas, o sea hay una pelea entre Mohamed Ali y Joe Frazier se establece antes de la pelea que los contendores no van a hablar previo a la pelea por alguna razón. Sin embargo. Mohamed Ali. Cuando le toque a él hablar. Hace una seña para que entren todos los medios. Y nosotros los medios, que somos unos estúpidos. Entramos y decimos todo lo que dijo Mohamed Ali. Y ni mencionamos a John Fraser, el otro contendor. Porque también está el rol de nosotros, Dionisio. Sin importar lo que haga una jueza. O sea. ¿Qué diablos es lo que estamos reportando escuchando el discurso de un acusado cuando ni siquiera tuvimos la oportunidad de escuchar de qué se le acusa a Dionisio? Porque esa parte nos fue impedida. O sea, ¿cuál es la base de los alegatos de la Fiscalía? De que se le acusa a todos los implicados. O oh, uno de los implicados, nosotros lo vamos a escuchar dando un discurso encampanándose. Tipo los comunistas que se encadenan, que dan un discurso comienzan duran 200 horas encampanados y nadie los puede parar. Porque las emisoras son de ellos, los medios son de ellos, el tiempo es de ellos. Y uno no tiene el real contexto de todas las cosas. Incluso ni siquiera es válido eh, lo, lo que se diga ahí para reportarlo de inicio. Porque ¿cuál es el contexto? ¿A qué, se le, ¿A qué se le responde? Yo nunca había visto una vaina así de verdad y me disculpa porque vuelve. lo que pasa es que yo soy guerrera de, de Buenos Aires y no y lo que soy cronista es que no, deportivo y tú sabes yo diría, no tengo no sí, soy vos, ducho en
2: esos asuntos vuelve te, vuelve te digo Enrique no hay una jurídicamente no hay una explicación ahora un papelazo que se filtrará ese audio un papelazo más grande la discusión como si fuera en un patio un papelazo más grande eh, el rol de la jueza en medio de esa eh, audiencia eh, no tiene control ...sobre su sala, esa señora... Eh, ...una locura... ...una verdadera locura...
5: ...pero nada... ...vamos a hablar de cosas más agradables... ...atención entrenadores... ...de béisbol de República Dominicana... ...los que desarrollan prospectos... ...para la firma profesional... ...en breve estará en grandes en los deportes... ...Scott Boras... ...si no lo conocen... ...Scott Boras... ...presidente de Boras Corp... ...Boras Corporation... Es uno de los agentes representantes de atletas más exitoso de la historia del deporte profesional del planeta Tierra. Y uno de los principales representantes de peloteros de grandes ligas. Nosotros hablamos largo y tendido con él. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que tuvo que decirnos sobre el sistema de reclutamiento en República Dominicana, en América Latina. El sistema actual y el tipo fue duro y fue preciso, fue al punto. Yo no estoy diciendo si tiene razón o no, no, ese no es el punto. Eso es en breve, que viene Scott Boras para hablar de eso. Así que escuchen al hombre, porque cuando Boras habla regularmente, hasta Ron Manfred para los oídos. Grandes en los deportes.
0: Grandes En los deportes.
6: El primero base de los Mets de
5: Nueva York, Pita Alonso, fue el ganador del derby de Honrones. Ganó su segundo título consecutivo. Se unió en ese sentido a Ken Griffey Jr. y a Joanny Céspedes. Derrotó en la final a Trey Mancini, el jardinero de los Orioles de Baltimore, que el año pasado no jugó por estar lidiando con un cáncer de colon. ¡Wow! ¡Qué historia! Llegó a la final del derby de jonrones. Pete Alonso ganó, pero la nota la pusieron el japonés Chohei Otani, el jugador de dos vías que está electrizando el deporte de Estados Unidos y las grandes ligas, y el dominicano Juan Soto. Montaron un show espectacular que necesitó dos tiempos extra para poder definirse. Y Soto se llevó a Otani avanzando a la segunda ronda. Antes del inicio del derby, nosotros conversamos con Juan Soto, de los nacionales de Washington, sobre la temporada, sobre el juego de estrellas y muchísimas cosas más. Juan Soto, en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
7: Juan, un partido de las estrellas, ¿cómo te sientes en el día de hoy?
8: Me siento muy bien, me siento agradecido con Dios Todo mi trabajo que han hecho eh, Me siento excelente, mi primer juego de estrella Estar alrededor de tantas superestrellas Caballos, personas eh, increíbles eh, Me siento muy bien, me siento agradecido De estar aquí y contento
7: ¿Qué piensas de Chojeo Tani en un encuentro tú a tú?
8: Pero el encuentro de Home run Derby va a ser divertido eh, Vamos a ver eh, cómo el batea VIP Nunca lo he visto bateando VIP Vamos a ver cómo va a ser, pero pienso que sí, que será bien divertido el encuentro de nosotros dos.
7: Ha tenido un inicio un poquitito lento, Juan. Si evaluamos todas tus temporadas y lo bien que tú lo haces, ¿a qué atribuyes esto?
8: No, a nada. A, solo la bola no está saliendo hacia mi lugar. Yo le he estado pegando la bola bien fuerte. Si tú ves las estadísticas, gracias a Dios, si sí uno de los lo que más duro la, la pelota este año y lo único que no he, no he podido encontrar el hoyo. Pero tarde o temprano, ellas caerán.
6: temiste en algún momento que no te convocaran al Juego de Estrellas?
8: A mí, para mí, yo siempre, siempre he trabajado fuerte y he hecho lo posible para estar aquí. Eh, nunca dudé de mí y gracias a Dios estoy aquí por eso.
6: Juanjo, decía Adelaida, tu encuentro con Chojeo Tani en el Home Run Derby, pero también tú podrías enfrentarte a él en el Juego de Estrellas como lanzador. Él es el abridor de la Liga Americana. ¿Qué dicen ustedes, los peloteros entre ustedes, de lo que está haciendo Tani?
8: No, es algo increíble, es impresionante todo lo que ha hecho, todo lo que los muchachos vemos es algo inigualable. Eh, venir hacia el, los juegos, lanzar 98 millas, después venir a batear y dar un jorrón de 500 pies casi es algo increíble. Eh, nos sentimos bien eh, de enfrentarlo en el, en el juego de estrella. Creo que todos, cada uno de nosotros, gracias a Dios, somos estrellas y vamos a disfrutarlo lo más que podamos. ¿Eres
6: uno de los peloteros que tú te, sen, te, a, te sientas a ver en un juego de pelota cuando tú no estás jugando?
8: Eh, mayormente, ¿qué te digo? Yo veo a todo el mundo, me gusta ver todo tipo de juegos, no, no tengo preferencia. Siempre solo prendo la televisión y el juego que esté ahí, ese juego veré y no tengo preferencia en ninguna Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy se celebra el juego de estrellas aquí en Denver, Colorado. La liga americana tendrá a Shohei Otani lanzando, pero oigan esto, Otani es el primero al bate. En el segundo puesto estará Vladimir Guerrero jugando en primera base. Sander Burgers el campo corto Aaron Judge en el jardín derecho Rafael Devers en tercera Marcus Semen en segunda base Salvador Pérez es el receptor Toscar Hernández en el jardín izquierdo y Cedric Mullins en el jardín central La Liga Nacional tendrá a Max Scherzer como su abridor Fernando Tatis estará en el campo corto Max Monsi designado Nolan Arenado, tercera base Freddie Freeman Primera Base, Nick Castellanos, Jardinero Derecho, Jesse Winker, Jardinero Izquierdo, JT Riamuto, Receptor, Brian Reynolds, Jardinero Central y Adam Fraser, Segunda Base.
0: Grandes en los deportes.
5: En estos momentos se celebra la reunión anual del Juego de Estrellas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América y en ese encuentro siempre están invitados eh, figuras importantes. Hoy, el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, Tony Clark, y luego Rob Banfrey, el comisionado de Grandes Ligas. Clark acaba de decir algo que ya sabíamos que las conversaciones con la MLB sobre el nuevo convenio laboral están en curso y que dichas conversaciones continuarán luego del juego de estrellas. Recuerden que el pacto colectivo actual que regula las relaciones entre los peloteros y la liga vence al final de la temporada, específicamente el 1 de diciembre. Seguimos con la cobertura de este juego de estrellas número 91 aquí en Denver, Colorado. Hablamos con Fernando Tatis, el bebo, con una cadena que dice el niño en su pecho. El tipo con la mayor cantidad de periodistas durante el Media Day ayer. Los pitchers abridores hacen una rueda de prensa aparte y por eso Otani no va con el resto del grupo. Y ahí podía, digamos, uno calcular la, no la locura. Dañar.
2: No, no pero siempre dañar. es así.
5: Los pitchers abridores no van.
2: Sí, pero, Los pitcher abridores no
5: van al. Lo pero, ponen en el sí, podio, no lo ponen sí, con el resto.
2: Sí, pero es que Otani no es solo pitcher abridor. Otani también es bateador del, de, designado. O sea, engañaron al público, engañaron a la prensa ayer con eso.
5: Y, ¿Y tuve no es una rueda de prensa. Si tú no con eh, la rueda de prensa, no hay problema.
6: Sí,
2: y te perdiste, Otani. Si Otani es doble vía, o sea, lanzador y bateador también. Tú tienes que dar dos
6: ruedas de prensa, ¿verdad?
2: Claro, o por banca. Y él no
5: falta el okay. -pitch. Tiene que ser algo okay. diferente. Escuchemos lo que dijo el nuevo, el niño Fernando Tatis, torpedero, abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.
0: Grandes En los deportes. los deportes.
4: En los deportes
9: nací eh, una por estrella ¿sabes? Eh, Cuando tú tienes a alguien al lado tuyo así, eh, te acuerdas, ¿sabes? Lo alto que tú tienes que rendir. Eh, y, ¿sabes? Simplemente subir el nivel y es eh, alguien que, que, que va con, con uno de la mano, ¿sabes? El talento y, y casi teniendo el mismo juego, de verdad que es una ventaja para todos. Muchos niños sueñan con ser Fernando Tati Jr., ¿qué mensaje tú le mandas a esos niños que quieren llegar a donde estás ahí sentado? Que sigan disfrutando el juego, que amen el juego, que respeten el juego. Y después de la disciplina, sabes si, si el talento está ahí, eh, todo se encargará de todo.
3: Fernando, ¿qué significa para ti ser uno de
7: los más votados en este partido de las estrellas?
9: Bien, bien. Que te digo? Agradecido de todo el mundo que votó, de, de todo el mundo que sacó de su tiempo. ...para ponerme aquí y simplemente agradecido.
3: ¿Qué significa estar aquí? Sí, es si te pusieran a describir este momento, esta emoción... ...22 añitos, tú soñando en República Dominicana... ...estar en un partido de las estrellas. Es así,
9: no, algo que soñamos, algo que soñamos desde niño... ...algo que trabajamos durante toda mi vida... ...y gracias a Dios lo estamos cumpliendo... ...y simplemente contento y agradecido
6: con Dios. ¿Qué tan doloroso fue perderte el Horror Derby... Tú que estabas invitado, sabemos la condición de tu hombro, pero ¿qué tanto sentiste el no poder estar en esa fiesta?
9: De verdad que no lo lamentamos, ¿sabes? Algo que siempre estaba mirando hacer desde niño. Pero estoy seguro de que volvemos en año próximos para, para la competencia y nada, pa, paso a paso vamos a ver dónde llegamos.
6: ¿Cómo, ¿Cómo mantener la salud de tu hombro ahora para una segunda mitad de temporada que tu equipo te necesita más en esta segunda mitad y en los playoffs que en la primera? Sí,
9: no, seguir trabajando, seguir trabajando, enfocando en lo que hemos venido haciendo. Pienso yo que nos ha venido dando resultados hasta aquí, hasta la segunda mitad y seguir enfocado
5: en el trabajo.
0: Grandes en los deportes.
5: La verdad Hernández ahí, eh, entrevistadora, también parte de Grandes en los Deportes. Dionisio Soldevila conversó con Vladimir Guerrero Jr., el mejor bateador del béisbol en la primera mitad de la temporada en ambas ligas mayores. Vladimir está en una batalla que hasta ahora él va detrás en la carrera por el jugador más valioso de la liga americana, pero no necesariamente porque ha bateado menos que su rival. Lo que pasa es que el rival, como dice Dionisio, hace la vaina todo y a dos veces. El tipo esta noche seguro va a cantar el himno, lo más probable. Vladimir Guerrero Jr. conversó con Dionisio Soldevila.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, deportes, los
2: deportes. Vladimir, ha sido una temporada verdaderamente exitosa para ti. Este es tu tercer año en grandes ligas. Eh, y finalmente todo lo que la gente esperaba de ti ya lo está viendo. Eh, ¿Cómo tú te sientes con eso?
10: Bueno, yo me siento bien, bastante contento, ¿me entiendes? Primeramente le doy la gracia a Dios, ¿me entiendes? Y como, como siempre he dicho, eh, trabajé, trabajé por esto y gracias a Dios todo está saliendo bien.
2: Tú has contado varias veces que tú mismo dijiste un día, espérate, yo tengo que parar y hacer la cosa di diferente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tú llegaste ahí?
10: Bueno, la, tú sabes que, que la crítica que hace la persona, las la, la personas que quieren eh, decirte cosas que, que tú no quieres escuchar, ¿me entiendes? Y, y yo lo único que dije fue que eh, yo no sé ni la mitad del pelotero que estaba haciendo y que me voy a poner a trabajar para pa silenciar a mucha, muchas personas.
0: Cuando tú llegas
2: ahora a La Pasa del Vago de Estrellas y tú ves que tú tienes números para casi triple corona,
10: ¿cómo, qué
2: hace eso en ti?
10: Bueno, tú sabes que yo no soy la persona que me fijo mucho en mi número, ¿sabes? Yo lo que trato de trabajar y hacer lo que tengo que hacer, ¿me entiendes? Y... y, y Sí sé que estoy en eso, porque la familia me lo dice, pero no me enfoco bastante en eso.
2: ¿En qué tú te enfocas principalmente? En
10: tratar de ayudar al equipo a ganar y, y mantenerme saludable.
2: Y viendo a los azulejos como están ahora mismo, ¿qué tú dices? ¿Cómo te sientes en sentido general con lo que está pasando con el equipo?
10: Bueno, yo siempre he dicho, nosotros cogemos día tras día, ¿me entiendes? Trabajando día tras día y, y, y tratar de ganarlo lo más que uno pueda.
2: ¿Qué tú esperas para la segunda mitad de la temporada?
10: Lo que Dios me mandó, ¿sabes? Trabajar, salud. Lo que Dios me mande
2: eso esa pelea entre tú y Otani por el liderato de jonrones. Yo sé que ya me acaba de decir que no, no te fijas mucho en los números, pero tú le estás dando algún tipo de seguimiento a eso, a cómo lo saca un día él y después tú le caes atrás y, y viceversa. No sabe él está haciendo su trabajo y yo está haciendo el
10: mío, ¿me entiendes? Y Como siempre he dicho yo no, no ando mirando el número de nadie, ¿sabes? Y, y... Y él está poniéndolo de él y yo estoy poniéndolo mío.
2: Cuando ahora te dicen que tú que tú eh, estás igualando muchas cosas que hizo tu padre eh, en su carrera de Grandes Ligas, ¿cómo tú asumes eso?
10: Bien, sabes eh, una cosa muy buena, tú al ser lo que lo que tu papá hizo, ¿me entiende? Y me siento muy contento por eso.
0: Grandes en los deportes.
5: Ay, Vladi, qué, qué bello. Guau, wow, qué, qué hermosura. Casi hasta se lo creí, Dionisio. Me hizo hasta llorar. Yo no veo mis mm, números, que... ni sé lo que estoy haciendo.
2: No, no, no. Ni tampoco
5: me doy cuenta de lo que está haciendo Tani, ni Tati, ni nadie. Ni Yo vivo debajo de un peñón, en Caramao, en una palmera. Ay, pero qué bello. Mira, Dionisio, pero de verdad, dos lágrimas. ¿verdad? Ay, es que yo son muy romántico.
2: Sí, sí. Ni él se da cuenta que está el líder de bateo. Ni... No,
5: no, claro que ni, no, no, ni no, que, no.
2: Ni que Otani la saca y él quiere sacarla ese día también por
5: ahí. No, tampoco. No, no. Es una cosa impresionante, Dionisio. Desde Esmeralda yo no veía una novela tan apasionante. Lupita Ferrer y José Bardina en... Mariana de la Noche, oh. otra gran producción de Venevisión, con el primer actor Martín la Antigua, Eva Blanco, y por ahí se iba. Y todos los carajitos sentados frente al televisor, un televisor en Herrera Dioniso, no te creas que era de que cada quien con un televisor, era todo el mundo en la misma casa. de esa vez yo no, yo no había visto algo tan, tan triste y tan apasionante. La, 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 la
2: eh, a propósito
5: te... del derby ¿qué dices? Se te aguanoso. <ríe> Ay, ayuda romántica. Mira, vamos a necesitar la ayuda de César Marchena y Rafi. Que está bien cabina. Rafael Félix, César Marchena. Díganme cómo se vio el derby de cuadrangulares en República Dominicana. La gente lo disfrutó. Adelante, César. Cuéntame del ambiente en Dominicana con todas estas festividades del Juego de Estrellas.
11: Saludos Enrique Dionisio allá en el Field de Denver, Colorado. Sí, la gente lo disfrutó muchísimo y se espera también el disfrute al máximo del Juego de Estrellas en la edición 91. Yo creo que un home run derby que trajo muchas sorpresas para mí eh, ver a un Juan Soto eh, de esta manera, conectar eh, con tanta contundencia, es algo que Muchos entendían que no era ese jugador que podría llevarse eh, el, la principal dimensión a nivel de, de pies, ese cuadrangular de 520. El caso de Trey Mancini, impresionante. Pero a la gente lo que más le gustó fue Soto, incluso en las redes sociales se, se, se vio mucho más ver a Soto superar a Otani y, y de qué manera. Muchos entendían que era eh, algo desbordado para un lado nada más favorito Dani, de hecho lo dimos aquí, pero ver a un Soto así, eso de verdad que encendió mucho el interés tanto del Derby de Cuarangulares como del Juego de Estrellas en el día de hoy.
12: Gracias. bueno, saludos, saludos. Sí. Eh, gocé bastante el Derby de Horrores pero hay una petición mía y es declarar a Pete Alonso figura no grata en este país. Dos años consecutivos <risa> avanzando, de qué manera con un récord grande a costillas dominicanos, pero me gustó mucho ver a Juan Soto eh, con un espectáculo, dejar atrás al favorito mediático de, del show y también a los dominicanos pues dando mucho ánimo ahí David Ortiz, y vio en las gradas, etc. En fin, fue un show muy importante, pero me gustó, como repito, al principio y al final ver a Juan Soto llegar hasta la cumbre, aunque no ganó, pero dio un buen espectáculo.
6: Sí, de verdad.
12: Juan
5: Soto es que le ganó a Otani. <ríe> o sea, es el rival que él le ganó. No fue que montó el show contra Matt Olson. O contra el mismo Trevor Story. No, es que le ganó al hombre show de este juego de estrellas. Y eso le da más valor a lo que hizo Soto y como dijo Marchena, Soto metió cuatro... Primero, Otani metió seis batazos de más de 500 pies. Soto metió cuatro, pero Soto metió dentro de esos cuatro uno de 520 pies ¿Cómo? en las ¿Qué Es el más
2: largo, que es el más largo de toda la historia del juego de estrellas, del derby de home runs?
5: Al final de las prácticas, antes del derby de home run, en su último swing, Shohei Otani metió una pelota como de 650 pies al upper deck, al cuarto piso, casi para salir del estadio, ¿Cómo? en el cool field. Con su último swing en las prácticas de bateo y está, fue en las prácticas de bateo, está grabado Uy, pero
2: eso lo, y, eso está,
5: y está, no, pero para que la gente lo busque, está en las redes sociales, no es un cuento que yo estoy haciendo que nada más yo lo vi, está en las redes, porque ESPN lo subió y lo subió MLB, el último swing en las prácticas de bateo al cuarto piso, luego en el derby nadie acercó una pelota por ahí, imagínense, <risa> ¿De cuánto fue el, el batazo, yo y Fue un espectáculo grandísimo. No llegó ninguna al palco. ¿No, pal,
10: no llegó ninguna dónde? Al palco. No llegó ninguna
11: Dionisio.
2: Cerca de Dionisio. Mí, cerca, cerca de mí cayeron varias, eh, varias líneas. Incluso hubo un tipo, un gringo, que se puso de contento, como a tres filas de donde yo estaba, que había ya en ese espacio había fanáticos y se puso de contento de que a perseguir un honrón, y se fue por encima de una verja o sea, de uno de los estrellanos más grandes que yo he visto en mi vida. Eso suele pasar. ¿no? Eso suele pasar. Por cierto, eh, eh, quería decir que los eh, bateado, los bateadores que compiten en el Derby de Honrones tienen que buscarse pitcher como Dave Yance porque el Dotani quería hacerle a en cada picheo. El, de <risa> el de Soto, Soto
5: quería poncharlo
2: el de Soto quería poncharlo, tirando eh, incluso en más de una oportunidad tiró unos picheos que, que ni el catcher pudo atraparlo no sé realmente, eh, esa mecánica se supone generalmente son coaches del equipo que tiran prácticas de bateo, los que van y acompañan a los peloteros, pero ayer el que le pichó a Soto no se vio muy bien que digamos, de hecho Soto solamente conectó un cuadrangular por su banda, todos los honrones fueron entre el entre el left field y el center field.
5: Ahora de si sí se la lució de verdad poniéndose la huevita ahí como se dice porque para de eso que se trata ponerse la cómoda al bateador porque <risa> debes ganar el asunto.
2: Es para que la saquen no para que lo ponga. O sea el Ay. protagonista el protagonista el bateador no el pitcher de práctica. <risa>
5: Ayer nosotros conversamos con nuestro amigo Escobar. hizo la primera vez que nosotros hablamos en conjunto con Escobar, ¿tú recuerdas cuando él trató de convertir en agente libre a Adrián Beltré? Claro. Y él logró cambiar el contrato, Beltré comenzando su carrera con los doyos, que nosotros hablamos con Boras en Berwick.
2: Lo recuerdo perfectamente. Y eso que hizo Boras en aquella oportunidad con Beltré, que para aquella oportunidad, cuando hablamos con él, Beltré estaba haciendo sometido a una operación por el tema de, de la apendicitis que se le complicó en República Dominicana, pero sí, lo recuerdo perfectamente, Boras... No ¿Cuánto hace eso? Hace, eso hace 22 años no solo, no solo conseguimos hablar con Boras, y él no solo consiguió modificar el contrato de Beltré, sino que sus movimientos llevaron el campo Las Palmas durara un año cerrado
5: sí y bueno, eso fue hace 22 años. Ayer, como muchas veces, volvimos a hablar con él. Fue una conversación larguísima, interrumpida varias veces por saludos a peloteros de él que pasaban cerca. Y él decía, escúchame, estoy trabajando. <risa> y él abrazaba al pelotero, le decía una cosa en el oído y después seguía con nosotros. Ok. Escóporas, hablamos sobre la posibilidad de un draft internacional que ha estado en el ambiente, en los las discusiones de los últimos tres pactos colectivos y que Grandes Ligas ya le incluso por primera vez dentro de esos procesos le informa al gobierno dominicano de manera oficial que aparentemente ya está listo para instalarlo. Boras también habló con nosotros del sistema imperante actualmente para reclutar a los peloteros dominicanos y lo que él consideró porcentajes exorbitantes y abusivos que le cobran los entrenadores dominicanos a los peloteros, también a los venezolanos y a los otros muchachitos antes de opinar cualquier cosa, primero escuchemos al hombre, Scott Boras el presidente de Boras Corporation y el agente representante de jugadores de grandes ligas, más importante de la industria adelante Scott Boras <música>
0: Grandes en los deportes.
2: ¿Cómo le va, señor Boras? Se ha hablado mucho sobre un draft internacional en la República Dominicana. Como figura clave en el negocio del béisbol,
13: ¿cómo cree que eso resultará?
2: Lo que yo quiero, quiero lo mejor para los jugadores en todas partes. problema en República Dominicana. Es que los jugadores solo reciben un 50% de su bono. Eso es un problema monstruoso. No me involucraré en esas negociaciones porque aquí nosotros cobramos un 5% y así se trata los jugadores estadounidenses. ¿Por qué los dominicanos, los venezolanos, pagan un 50% para pasar una negociación? Eso no tiene sentido. Nosotros desarrollamos jugadores aquí, trabajamos para ellos y hacemos cosas por ellos. Así que mientras una estructura permita eso, está mal y decir que si otra estructura puede prevenir que eso suceda y que los jugadores reciban el dinero en vez de los buscones u otras entidades a las que lo meten en ligas y le quitan más capas y capas de su dinero el riesgo es tan extremo y pocos jugadores van a llegar a grandes ligas algunos ni siquiera van a salir del país así que tenemos que tener un sistema de protección que prevenga este tipo de
1: abusos Those poor young men.
2: ¿Cree usted que el draft es una solución? No lo sé, aquí sí, porque gente como yo llegamos y, y tenemos una estructura para negociar por ellos, cuando no hay estructura, cuando hay cosas escondidas, entonces hay ilegalidad. Y ahí entonces llega que se firmen peloteros años por adelantado. Y él buscó un negocio y el acuerdo. Y la verdad es que los jugadores no tienen una real representación legal. Estos tipos no tienen educación. No tienen ningún tipo de background de negociaciones. No son abogados. ¿Qué tipo de representación legal tiene un pelotero en su primer contrato? Le puedo decir, ninguna. En esos procesos solo importan las necesidades del buscón y no las del pelotero. Además, ¿qué conocimiento tiene un buscón de lo que vale un pelotero para estas organizaciones aquí en Estados Unidos? No tienen base. ¿Que un draft los va a afectar? Para mí, si hay un draft y un pelotero puede quedarse con un 95%, en vez del 50% de su bono, creo que el pelotero va a estar mucho mejor. ¿Y ustedes realmente creen que el draft va a lograr eso? No digo que el draft sea una solución. Digo que hay un problema irreparable de ausencia de representación legal para estos jugadores y son sus propios eh, compatriotas que son carnívoros con el futuro de estos atletas y su seguridad los equipos están dispuestos a pagarle el valor que ellos tienen y pierden la mitad de ese valor mucho antes de llegar aquí la verdad es que esa es una situación de, de corrupción al más alto nivel
0: grandes en los deportes
5: ese es Scott Boras cuando usted oiga hablar a Scott Boras y antes de decir él no sabe lo que está hablando él no sabe cómo es el negocio aquí piense primero ¿Qué Es scalas es, sería muy sencillo, como muy ligero, como muy una, una respuesta facilista, el decir, ¿qué sabe un gringo? Primero déjame decir una cosa. Uno entiende, Dionisio, y a los que nos están escuchando la inversión que hace un entrenador para poder crear ese producto final que recibe un gran bono. Yo me hago esta pregunta, sin embargo. Si tú eres entrenador y sabemos, reconocemos esa inversión, reconocemos que son incluso los padres, los tutores, por abandono de los padres reales, por dejadez, por irresponsabilidad. Algunas veces o por pobreza, por lo que usted quiera. Y sabemos que no solamente le dan entrenamiento, comida, a veces hay que deparasitar un niño para comenzar a, a formarlo como pelotero. Oigan eso, deparasitarlo. Porque vivían unas condiciones tan paupérrimas que ni eso hicieron en sus casas. Pero está bien, entendemos esa parte. Lo que no entiendo yo, Dios y discúlpame, te pido excusa por adelantado, porque yo a veces veo la vida más simple que todas esas fórmulas químicas y matemáticas que nos quieren introducir en cada tema. Dionisio, si tú me dices como entrenador, tú sabes la inversión que hay que hacer en un niño para ponerlo ready para firmar. Yo te digo lo acepto y al niño le dan un bono de doscientos mil dólares y el entrenador se queda con la mitad. Yo entendería eso, pero cómo al niño le dan 5 millones y se queda con dos millones y medio. Proceso ...donde todo el mundo se queda con un pedazo, o sea, que desparasitar al niño, darle medicina, dar un bote de leche, entrenarlo, podría costar, si al tipo le dan cinco millones, dos millones y medio, pero si nomás le dan cien mil, costó cincuenta mil, esa parte yo no la entiendo, yo soy bruto, oh. señores, el 50 por ciento del bono de un niño es una vaina abusiva, eso es esclavitud, no es fácil... Eso ya es Dionisio, cualquier explicación sobre un negocio normal de inversión y beneficios. Lo que pasa es que... El, eh, ah, porque el... hay una explicación de quitarle el 50%. Claro que la hay. Oh, oh, claro que a ver, hay. ilumíname.
2: Claro que la hay. Enrique, un programa que tenga X cantidad, que tenga un prospecto, que te venga ese dinero que tú estás diciendo, 5 millones, donde firmó Jason Domínguez. Sí, ese programa tiene 15, 20, 30, 40 eh, muchachos, para que ese programa pueda subsistir, para que Jason Domínguez pueda entrenar al nivel que él, que él debe de entrenar, porque en República Dominicana no existe un sistema como para decir el colegial, de Estados Unidos, se necesitan peloteros uh -huh. de mayor y de, de no, y de menor categoría, y para que esos 20 30 muchachos que están en ese programa todos tienen hospedaje todos tienen alimentación, si nada más firma uno, y probablemente suceda así que firmará uno o dos, o quizás tres de esos 20 que están ahí, para poder mantener el programa operando, se necesitan fondos.
5: Ah, pero es un comunismo o sea, Jason el... Dominguez tiene que trabajar para todos los otros Wow, sí, sí. wow, sí, no es, ¡Díganme así que esto! ¡Es, es así un sistema que... colectivo de la Unión Soviética de 1917! Sí. ¡De 1920! ¡Ay, qué lindo! Así mismo, así mismo es. Yo que te sí. entiendo que le cobren un porcentaje porque al final, no, en una industria, no todos los mangos salen para ser exportados. Todas las industrias son iguales, Dionisio no todo el producto es igual, pero ninguna industria, tú me puedes decir que, que la justificación es que Domínguez y otro pagan tres años de, de, de y entiendo que hay que cobrar un porcentaje porque los entrenadores no deberían trabajar gratis no, el 50% del bono de un niño que se va en diferentes capas que a veces no necesariamente es el entrenador, porque ojo hay un sistema que ha llegado a un punto donde se venden porcentajes, le prestan a los muchachos. Es una cosa que a veces no es ni siquiera el 50%. de que en verdad él no ve ni siquiera el 30% de su bono. ¿Sí o no? Sí,
2: puede suceder porque muchas veces le prestan dinero con anticipación a unas tasas eh, de usura altísimas. Pero... Eh... Son cosas que tienen que corregirse en el sistema dominicano. Si sí hay dos cosas que yo quisiera decir con relación a las declaraciones de Boras. Él no está siendo honesto, ni él tampoco está siendo sincero. De hecho, está siendo bastante hipócrita, porque él tiene programas en la República Dominicana. Él no se puede hacer el loco de que los peloteros que le firman a Boras Corp eh, 2 de julio en República Dominicana, él les cobra un 5% es mentira le cobra 30, no no hay le cobra,
5: forma no, no hay forma
2: le cobra 30 le cobra 40 y le cobra 50 y les presta por adelantado y hace todo lo que se hace en el, y hace el, la, las operaciones de boras en República Dominicana Hace lo mismo que hacen todos los otros wow. es una hipocresía de él hablar de esa manera y otra cosa más pero, pero él, él mencionó él mencionó déjame decir esto por favor él mencionó eh, que el sistema por no tener una estructura permite ...que se den los pactos... Eh, ...los preacuerdos... ...los preacuerdos... ...los preacuerdos por adelantado... ...sí, es verdad... ...el sistema en la República Dominicana permite eso... ...pero básicamente... ...el nivel de corrupción que existe... ...en los 30 equipos de Grandes Ligas... ...violando... ...los equipos de Grandes Ligas... ...sus propias reglas... ...de escautear muchachos de 11, de 12 años... ...de llegar a preacuerdos... ...porque yo te voy a decir una cosa... El entrenador que llega a un preacuerdo, con un, que tiene un muchacho de 12 años y llega a un preacuerdo con un equipo, el entrenador no tiene ningún compromiso con Grandes Ligas. El escala ¿Qué? que llega al preacuerdo con el, con el entrenador, sí. Entonces, Grandes Ligas tiene que dejar de ser hipócrita también en ese sentido, de estar acusando del tema de los preacuerdos, del tema de ese proceso de corrupción única y exclusivamente a los entrenadores no, porque son los equipos que sacan presupuesto para un año dos años y tres años y hasta cuatro años por adelantado asegurarle dinero a ese grupo de muchachos, sin contar sin contar con los negocios turbios que muchos scouts hacen en la República Dominicana que no tienen forma de justificar sus estilos de vida con los salarios que tienen
5: y no solamente eso Dionisio si las organizaciones de grandes ligas no promovieran esos acuerdos por adelantado, quizás los entrenadores presentaran a sus muchachos normalmente para firmarlos para oficialmente, quizás una semana antes, quizás un mes antes de la fecha que le toca firmar, no dije es que un año antes, dos años antes tres años antes, en esa parte estamos completamente de acuerdo porque la, el valor que preacuerda un entrenador de un niño de 13 años él sabe que va a estar por debajo con la proyección que tendrá ese niño cuando tenga 16, Dionisio. Hay entrenador que le preacuerdan a un muchacho en 500 mil dólares a los 13 años y medio. Cuando ese niño alcance más cerca de su potencial a los 16, posiblemente valga 4 millones y ya está preacordado por medio millón. Ahí pierde el entrenador y pierde el niño.
2: Sí, pero el entrenador se asegura.
5: Se asegura, hermano, pero repito.
2: Repito. Sí, Entiendo perfectamente lo que tú dices. Ahora yo te, te doy una explicación de por qué suceden las cosas de esa forma. Porque dicen por ahí que es mejor pájaro, hermano, que sin volando.
5: No, ellos lo hacen. Ellos lo hacen porque si no lo hacen, se lo van a hacer con otro pelotero. Porque es un presupuesto que hay. Y si no lo gasto en ti, lo gasto en el otro. Y el entrenador se ve obligado a no de. Además, ya el mercado básicamente se estableció así, entiende y tienes que seguir la corriente del mercado de todas maneras cuando ese tipo habla, hay que escucharlo porque a él lo escuchan en la industria, ¿sí o no?
2: sí, es una realidad este o sea, vamos,
5: a, vamos es... a ignorar que a Scott Boras lo escuchan en la industria
2: no, eso no se puede ignorar es el, es el gente más influyente que tiene grandes ligas, por mucho yo no sé si se va a instituir
5: el draft en el próximo pacto colectivo.
2: El sindicato no lo quiere. Está bien. El sindicato. Pero no lo
5: el, 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 el sindicato aprobó hace tres pactos colectivos la figura del draft, dejando pendiente crear las condiciones para poder establecerlo. ¿Sabía pues eso, verdad? Nosotros no hemos visto que se haya variado ninguna de las condiciones para como que haya sido establecido el año pasado, el antepasado o el que viene. El sistema dominicano no ha cambiado. Aquí no hay un sistema escolar con los niños. Aquí no hay ningún sistema establecido en ningún sentido con los niños. Por lo tanto, yo no veo cuáles condiciones hay hoy y eran hace cuatro años. De verdad, yo no las veo. Ahora, Grandes Ligas quiere el draft. Y yo le he dicho a ustedes aquí para que se lo aprendan, para que se lo aprendan. La asociación de peloteros no tiene que querer un draft. La asociación de peloteros recibe una oferta y le pregunta como contraoferta a grandes ligas. ¿Y qué tú me vas a dar por eso? Si lo que le van a dar es satisfactorio para los peloteros de grandes ligas, ellos lo aprueban. Yo no sé si ellos lo van a aprobar porque ¿qué le va a ofrecer Grandes Ligas? Están en ese proceso. Pero en las negociaciones, recuerden que lo que va a pedir la Asociación de Peloteros es algo que sí. está relacionado directamente a beneficios para sus miembros, que única y exclusivamente son los miembros del roster de 40 de Grandes Ligas. Eso no quiere decir que un draft, un sorteo internacional va a ser aprobado. Eso no quiere decir eso, no lo sabemos. Posiblemente no se apruebe. Repito, yo no he visto que ha cambiado nada en Venezuela ni en República Dominicana como que haya unas condiciones que no existían antes y que existan ahora. Desde ese punto de vista, no veo nada. Yo no veo, no veo no,
2: tampoco, no tampoco, no tampoco dónde está la inversión crear esa estructura donde se pueda encajar. Eh, los peloteros para jugar como realmente se plantea de que si los peloteros van a tener que tomar x cantidad de turnos para ser elegible en una liga x etcétera etcétera dónde están esas ligas las ligas que operan los entrenadores esas ligas no son grandes ligas no puede utilizar esas ligas como referencia para montar su draft porque el día que los entrenadores le diga grandes ligas vaya se ve eh, nosotros no no queremos trabajar eh, de la manera que ustedes están diciendo no van a tener el control y grandes ligas necesitan tener el control de eso
5: No, si anuncian un draft tú puedes estar seguro que eso estará incluido y será anunciado Dionisio algo que no existe porque si anuncian un draft apréndete esto: todo lo que va a conllevar el draft va a ser nuevo porque no existe actualmente Dionisio no hay un sistema que esté cerca del draft todo tendría que ser hecho. Y posiblemente, para que no se sorprendan, puede existir la opción de aprobar un draft y que no necesariamente entre en el 2022, sino que entre en el pacto colectivo como una figura ya existente con una fecha posterior para comenzar y, la, y los años anteriores sea para crear esas condiciones que hoy no existen momento de una pausa, en grandes en los deportes cuando regresemos, Kevin Cabral eh, tendremos más peloteros, del juego de estrellas y muchísimas cosas más, grandes en, grandes en los deportes
0: grandes en los deportes
14: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
15: El Ministerio de Obras Públicas informó que cerrará hoy desde las 10 de la noche el túnel y el paso a desnivel de la Avenida Ortega y Gasset. Por otra parte, un estudio científico israelí a partir de muestras de sangre de más de 26.000 personas vacunadas, no vacunadas y recuperadas del COVID-19, indica que el nivel de anticuerpos ante el virus varía entre hombres y mujeres y en función de los grupos de edad. Finalmente, el índice de precios de consumo en Estados Unidos se situó en el 5.4%. En junio, en tasa interanual, la mayor desde el 2008 y cuatro décimas más que mayo, informó la oficina de estadísticas laborales. Para más detalles, visite nuestra página web:
10: rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC
14: Media.
0: Pan Reservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Pan Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Pan Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
4: La
14: vacuna no mata, el COVID sí. No creas en mitos, rumores, leyendas urbanas que te lleven a descuidar tu salud. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias. Fuera del béisbol.
7: El sexteto de República Dominicana debutó en la Copa Panamericana masculina Sub 23 con un contundente triunfo sobre Panamá con marcador de 25-21, 25-29 y 25-16. En la justa hay disponibles cuatro plazas para los primeros juegos panamericanos juveniles que se realizarán en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Luis David Reynoso con 16 puntos lideró el ataque por el conjunto que dirige Alexander Gutiérrez. La justa continuará hoy a partir de las 5 de la tarde con el inicio del encuentro entre Guatemala y el anfitrión República Dominicana el instituto nacional de geofísica y vulcanología italiano detectó unos ligeros temblores en roma durante la tanda de penaltis de la final de la eurocopa 2020 en la que la selección de italia se coronó campeona al imponerse a la de inglaterra en wembley el nivel más alto de temblores se registró en el penalti transformado por leonardo benucci el tercero de la tanda y en el error del inglés bucayo saca que atajó Gianluigi Dunaruma, entregó a Italia la segunda Eurocopa de su historia. El entusiasmo durante los penaltis de la final de Euro 2020 entre Italia e Inglaterra se registró, incluso con un nivel inferior con respecto al pasado debido a las medidas anticoronavirus, informó ayer el INGV en un comunicado. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dixla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
5: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. inicio. antes de que yo regrese a República Dominicana desde Denver, dime desde ahora qué puedo hacer para cotejar esas dos realidades.
2: Buscar asesoría, Enrique. Buscar ayuda y trazar un plan. Un plan que te ayude a cumplir esa meta que tú tienes. ¿Y quién mejor que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana Para orientarte en la forma de hacer las cosas? Una estrategia Enrique Una planificación Primero separar esto Luego hacer aquello Regis te va a decir exactamente Qué debes de hacer Cómo y cuándo Para que un abrir y cerrar de ojos puedas decir Esta es mi propiedad Regis Jiménez Visita su página web Regisiménez.com. luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. ReggieJiménez, Verimax,
0: República Dominicana. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
14: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
13: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar dominó yo me imagino que ya se vacunó ¡Claro, vecino! Ah. Me puse las dos dóciles Y si tengo que ponerme la tercera, ¿también me la pongo? Eh, la cosa, sí, se. Sí, voy bajando, vecino ¡Voy bajando! Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino Las cosas fueran mejor, fueran diferentes ¡Vecino! Arme la mesa y vamos a jugar ¡Tire su jugada! ¡No voy! ¡Capicúa! ¡Por los dos lados! ¡Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia! ¡Para este que te quiero mucho!
7: Eh. Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba cas.rb.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Para que nuestros carros buscan como nosotros queremos que piensen de nosotros, es medio para la lengua. ¿Qué debemos hacer, Dionisio?
2: Tienes que utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene los productos que tú necesitas para que tu vehículo se mantenga siempre limpio, siempre brillante, siempre en buenas condiciones. Tanto para la pintura exterior como para los tableros, para los asientos y para los neumáticos. Para que ese carro siempre se vea como si fuera acabado de comprar, Lubristar tiene lo que tú necesitas para mantenerlo en condiciones. Lubristar, de importadora Trébol.
15: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer como siempre poder compartir con todos ustedes. Saludos muchachos, ¿cómo están? ¿Usted trajo algo? Oh, pero claro. Eh, renovado y muy bien, todo bien por aquí.
5: A propósito de eso, si usted trajo algo, nos informa Santana Martínez que Info Deportiva se regresa a su horario original, 3 de la tarde, a partir del lunes 19 de julio por Teleuniverso. Info Deportivas de Santana Martínez regresa a su horario original 3 de la tarde en Teleuniverso desde el próximo 19 de julio también eh, él ha estado saliendo a las 2.30 durante el proceso de, de enseñanzas de las clases virtuales del Ministerio de Educación pero a partir del lunes 19 de Santana Martínez regresa a su horario original Habitual, a las 3 de la tarde. ¿Qué trajo usted, Kevin Cabral?
15: Bueno, Enrique, ¿qué te digo? una el, Un final de la primera mitad muy interesante, pero creo que el tema del momento es el derby de cuadrangulares y todo lo que está ocurriendo ahí en, en Denver. Tú sabes que una de las cosas que pensé es que estábamos este año en el escenario ideal para el derby, porque si hay un estadio y una ciudad donde la pelota camina y donde pueden ocurrir cosas extraordinarias en una competencia de ese tipo, es precisamente en el Pierce Field eh, de Denver Colorado, y ya vimos todo lo que eh, ocurrió ayer eh, el, vamos a, a comenzar diciendo el espectáculo de Pete Alonso por segundo año consecutivo pensando que en el 2020 no se celebró el derby pero gana por segunda competencia consecutiva y lo hace en realidad con una exhibición extraordinaria, pero también lo que hizo Juan Soto, lo que hizo Shohei Yotani, el elemento, el, yo te diría, de, de buena voluntad de, que tenía, yo creo que todo el mundo era un asunto universal con Trey Mancini, por el hecho de que venía de recuperarse de, de cáncer de colon. Y bueno, pues además del de espectáculo que disfrutamos todos, ¿verdad? Los que pudimos ver el Derby... los números están ahí. Segundo mayor total de cuadrangulares en un premio de este tipo, 309, tres menos que en 2019, cuando Vladimir Guerrero Jr. con esos famosos 91 cuadrangulares prácticamente él solo se encargó de que se estableciera ese récord de honrones que se mantiene, pero además las distancias, o sea... Aún en un derby de cuadrangulares tú estar viendo honrones de más de 500 pies no es muy común y resulta que Juan Soto establece una marca para el evento con un palo de 520 pies, pero también otros honrones de Trevor Story y de Pete Alonso sobrepasaron la, la, el récord anterior que tenía Aaron Judge, por lo menos desde que esto se está midiendo de manera más precisa con StatCast. Así que fue un débil de cuadrangulares que hubo de todo, yo creo que un buen preámbulo para el juego de estrellas, lamentablemente hay muchos jugadores que por diversos motivos no van a estar en el juego, lesiones, en algunos casos vamos a decir decisiones familiares, yo creo que otros que sencillamente decidieron descansar, que es algo que pienso que de alguna manera debe conversarse con entre MLB y la Asociación de Jugadores porque hay muchos jugadores que los fanáticos quisieran ver que no van a estar en acción eh, esta noche pero eso no es nuevo y lo cierto es que digo que lo de ayer podría ser un preámbulo del juego de estrellas porque puede que hoy veamos un partido muy movido ¿verdad? con eh, a pesar de la calidad del picheo, con un carreraje quizá por encima de lo normal, sobre todo en el pasado reciente, donde con mucha frecuencia el picheo ha dominado, porque se trata del Curse Field y todos sabemos cómo los partidos son en ese parque, sobre todo en estos meses de verano.
5: Muchachos, miren, la Liga Americana, la alineación, batea combinada, 295, con 559 de slogan, la Liga Nacional 294, 527 de slogan, están como muy cercana la alineación de la liga americana tiene 189 honrones, la de la nacional 148 Shohei Otani tomó prácticas de bateo normal con el resto de los jugadores de la liga americana luego participó en el Derby y hoy abre el juego tendría eso alguna consecuencia en el cuerpo del japonés que no estoy tan seguro de que no sea un aparato que nos enviaron los japoneses y que no lo han revisado bien ojo yo tengo esa teoría de conspiración para que ustedes lo sepan pero asumiendo que sea normal, humano, debería tener ese un impacto, incluso si es corta su actuación de hoy.
15: Mira, no sé qué lo, lo que piensa Dionisio. Yo creo que, lo, lo primero, lo que estamos viendo este año con Shohei Yotani, las libertades que se le están dando y que él se está tomando, quizá esto no se repita en, en temporadas más adelante, el, lo que creo es que, bueno, él va a tirar un inning eh, esta noche, no creo que más de ahí, y va a tener una participación corta en ese juego. Entonces yo no, personalmente no estoy muy preocupado con el tema de eh, la consecuencia que eso puede tener. Yo te digo que más me preocupaba a mí el derby, y la posibilidad de que el esfuerzo, y dicho sea de paso, se vio bastante cansado en un momento. Más me preocupaba a mí el derby, ...que lo de hoy, independientemente de que sé que él va a lanzar... ...y va a estar de primero en la alineación... ...porque de nuevo, él, él tira un inning... ...y después entonces ya veremos hasta qué punto en el juego... Eh, ...se mantiene como bateador... ...pero con las condiciones físicas que él ha demostrado... Eh, ...yo la verdad que con, con lo de hoy no, no estoy tan preocupado... Lo que pasa es que Otani es un androide y nos
2: han hecho pensar que él es humano yo
5: estoy seguro de eso sí. no tengo forma de demostrarlo es pero yo estoy convencido es, de esa vaina
2: él es, él es un terminator que desarrollaron los japoneses y nos lo están vendiendo como un hombre común y corriente búsquense en redes sociales y específicamente en la cuenta de, de Mark Anthony una foto de anoche en la que está Harold Chapman que es un gigante Anthony, que le da como por la cintura y Otani Otani, quizás usted lo ve con un uniforme medio flojo y no sé cuánto y usted ve y dice, este chinito eh, ¿Cómo es que está eh, acabando el mundo? Otani es del tamaño de, de Chapman, y es tan fuerte como Chapman, físicamente hablando
5: Los brazos que tiene el japonés, ¿es verdad? Otani sí. es un Otani. No es el estándar del japonés Otani no es un Ichiro,
2: Otani no es un Hideki Matsui, que era bastante fuerte pero compacto. Otani es un super gigante atleta. Es, es un 6-4. Sí, 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 ese tipo es, un, es una bestia, literalmente, hablando. Y eh, yo no creo que de verdad... Él se lo está gozando demasiado, yo no creo que físicamente le vaya a afectar en nada El haber participado ayer en el derby de jonrones Y hoy tirar un inning y coger uno o dos turnos al bate De verdad que no
5: Y además, eh, su equipo no juega hasta el viernes Y no creo que él vaya a abrir el primer juego, ¿verdad Kevin? Lo, lo pondrían Lanza un inning el martes, qué sé yo, sábado Sería una... No,
15: Sí, yo, yo te diría que lo más temprano que lo veríamos es el sábado Cuidado si sí, el domingo Yo
5: lo el domingo sí, exacto. Porque con todo y todo Esas máquinas incluso se dañan Yo he visto Mercedes Benz quedado Acabando de salir de la casa Yo lo he visto quedado en la carretera muchachos. Así, Así que No me sorprendería Fue un espectáculo Me decía Eduardo Escobar El pelotero venezolano de los Diamondbacks ¡Wow! ¡Qué show juntan estos muchachos! Y le digo yo, hermano, ustedes son los mejores peloteros del mundo. Ese show está garantizado. Cuando tú juntas, di que el mejor talento de la liga que tiene a los mejores peloteros del mundo, lo más probable es que lo que sea que hagan, que sea de béisbol, ellos lo hagan de manera brillante, muchachos. Porque, o sea, si esta noche, Otani Pocha 2, Fernando Tatis hace dos jugadas eh, en el short, o Vladimir Guerrero la pega para la pared, o Juan Soto en su primer turno, o el mismo Tani. Dígame muchachos, ¿tienes algo de raro?
15: No, la verdad que no. Y tú sabes que una de las cosas que es interesante del Derby, con lo que algunos de estos pateadores pueden hacer, es que tú ves a los mismos jugadores como fanáticos. O sea, cuando tú ves lo que hace Otani, Soto, Pip, Alonso Hay otros jugadores ahí que se lo están gozando Yo creo más que los mismos fanáticos Porque ellos entienden el nivel de dificultad De lo que estos tipos hacen en, en ese derby Y ahí está lo mejor de lo mejor en el, De nuevo, en algunos casos Hay unos jugadores que uno quisiera ver En el juego de estrellas Que no van a estar presentes por diversos motivos Pero la realidad es que todo el que está ahí es un jugador de, de alto nivel, entonces eh, yo estoy de acuerdo con que ese es un espectáculo que está básicamente garantizado.
5: Miren, anoche estaban subiendo fotos eh, Paquito Lindor y otro eh, Jonathan Villar y otros jugadores de los MEX durante el derby apoyando a Pita Alonso y así jugadores de los otros equipos apoyando o comentando, entonces yo pienso tenemos este gran escenario, había 49.098 personas pagando, más allá de los asientos que separa Grandes Ligas, el estadio mil 50.100 algo así. Tenemos millones de personas incluyendo muchos, muchos de los otros jugadores de la liga que no pueden estar en el evento. Tenemos a Japón paralizado, ustedes lo saben, ¿verdad? Japón claro. completamente paralizado a la hora que sea que le toque, madrugada, a la hora que sea viendo este asunto. Tenemos a América Latina y digamos República Dominicana 11 tipos, tenemos participantes en el derby tenemos a David Ortiz en los laterales que el alfa deseando o sea, somos parte del espectáculo y vuelvo y me pregunto ¿cuál parte es que no entienden los peloteros que sin tener nada deciden sencillamente no participar en el evento? ¿por qué los astros anoche abuchearon a la mascota de los astros de Houston a Orbit porque como los peloteros de los astros se salieron metieron cada uno un cuento diferente entre construir casas vigilar niños que van a nacer dentro de año y medio, etcétera no vinieron ninguno abucharon a la mascota de los astros y luego le pregunto y aprovecho que Kevin habla del tema porque estuvo la semana completamente fuera Kevin, porque hay jugadores que ignoran un evento que se supone es un regalo para los fanáticos de una liga que le paga muy bien al punto de que hay algunos de ellos que ganan 40, 30, 20, 25 millones de dólares al año.
15: Primero, mira, lo, lo de Houston, yo no sé si ustedes en estos días han conversado de eso, pero yo te voy a decir algo, yo creo que en, eh, al al ver lo que se ha presentado y el hecho de que no habrá un participante de los Astros de Houston hoy el, yo creo que los jugadores de los Astros no querían enfrentar sus compañeros Oye, honest, honestamente se lo digo, ¿verdad? fruto de lo que ha ocurrido en los últimos dos años, parece que ellos no querían estar en un mismo camerino con jugadores de los otros equipos, porque como que es demasiado coincidencia, o sea pienso eso, y en cuanto a la otra pregunta, bueno, es difícil eh, ...de explicar... ...uno entiende que es una temporada larga... ...que estos días... ...es hasta cierto punto lógico... ...que los jugadores quieran... ...en algunos casos estar con su familia... ...yo puedo entender algunos casos... ...de jugadores importantes... ...que han tenido lesiones... unos de más envergadura que otros... ...que decidan tomarse este break... ...porque lo necesitan... ...pero el que está, el que está apto físicamente... ...yo no lo entiendo porque... Por ejemplo, ayer en el Derby de Cuadrangulares, eh, Freddy Freeman estaba ahí y uno lo veía con su hijo cargado y estaban viviendo esa experiencia juntos. Entonces, si usted tiene su, su familia, pienso yo, ¿verdad? si uno estuviera en ese lugar y tuviera la oportunidad de participar en un espectáculo de ese tipo, yo lo que quisiera es que mi familia lo viviera también y, y los involucrara en eso. O sea que es difícil encontrar, encontrar una, una explicación, esa, esa es la verdad.
5: No sé si sabían la historia del hijo de Freddy Freeman, que se pasó en ese año, él se llama Charlie. Sí. Ese niño tiene molestando en el terreno desde que tenía un año y pico, Charlie Freeman. Él comenzó desde que la temporada estaba como en abril, que su sueño era tirarse una foto con Fernando Tatis. Oigan esto. Y ayer... Fernando pues va y se tira la foto en el droga y la, la mamá del Chelsea Freeman, que ya desea mucho en redes sociales, puso sueño cumplido. Y ahí está ese muchachito. Oigan bien, el hijo de Freddy Freeman, su sueño, que se la buscó el año entero. ¿Cómo se dice, Dionisio? Cuando tú... Eh... Cabildeas. Sí, te cabildea, claro. pero, no, pero en Dominicana tiene otro, otra palabra para decir que cabildea O sea, su foto. Y yo quiero que ustedes vean ese niño, el hijo de un pelotero de Grandes Ligas, el MVP actual de la Liga Nacional. Vuelto loco que su estrella es Fernando Tati Jr. O sea, Dionisio, ¿qué parte es que estos muchachos, algunos de los que viven tan bien gracias a este negocio, no entienden de hacer este sacrificio?
2: No, no, es que yo no entiendo, que. Es, yo no creo que sea un sacrificio y Yo no el, creo
5: que sea un sacrificio tampoco Pero digo, es que sí, no, para ellos es un
2: sacrificio Es una locura que peloteros se manejen de esa manera Lo hablábamos mucho la semana pasada Cuando decíamos que, hermano, si usted tiene el visto bueno del público Para que voten por usted, para estar en el juego de estrellas Usted no tiene eh, ninguna justificación para no asistir si usted es líder de jonrones y lo invitan al derby de jonrones y eso le va a dar a usted una plataforma y una visibilidad al nivel que lo da ese evento, usted no puede darse el lujo de decir que no, de que yo ahora no quiero, porque usted no sabe dónde usted va a estar mañana.
5: Joe Mancini, el año pasado, estaba tomando quimioterapia, tirado en una máquina, sin cabello, la cabeza rapada, cáncer del colon. Y anoche estaba en el Derby de Jonrones. Miren, señores, a cualquiera se le ponen los pelos, se le erizan los pelos. Porque, como que es tan fácil decirlo, Kevin, Dionisio, Archena, Rafi, amigos oyentes. Ah, él tenía cáncer el año pasado. Ella, Kevin, él tenía cáncer. Casi nada. Como que si nosotros estamos hablando que él tenía gripe.
15: No, no, yo te voy a decir algo. Esa es una de las historias más fascinante de, de esta temporada, la, la recuperación de, de Trey Mancini, lo que él ha logrado hacer en el terreno de juego, yo a veces quisiera como verlo en un equipo contendor lamentablemente está en Baltimore y quizá esto no ha recibido más prensa por eso, pero él sobreponerse eh, a una situación de cáncer de colon, estar saludable y lograr regresar para competir al nivel más alto, verlo ayer en el derby de cuadrangulares, tremendamente emocionante y uno quería eh, que, bueno, que Juan Soto ganara... ...o que otros querían en Japón que, que Otani ganara... ...pero yo creo que hubiera existido una alegría universal... ...si Mancini hubiera logrado ganar ayer ese ese derby de cuadrangulares... ...es una es una tremenda historia... ...creo se pudo ver durante su participación... ...que había muchos jugadores identificados con él... ...incluyendo ex compañeros como el caso de Manny Machado... ...y, y jugadores de otros equipos... ...porque la verdad es que lo que ese muchacho... Eh, ha logrado, no, no se ve todos los días y, y gracias a Dios que pudo recuperar su salud.
5: Vamos antes de la pausa comercial a escuchar sus opiniones de lo que ustedes creen que podría pasar esta noche. Kevin, quiero que Marchena y que Rafael Félix y Dionisio me den su opinión cortita antes de la pausa. Kevin, ¿qué tú crees que podría pasar esta noche? Incluso si sabemos que es un evento tan especial donde los que comienzan no necesariamente decidan lo que pasa en el juego.
15: No, para mí, el, yo lo que espero es un juego de ofensiva y un juego de alternativas Porque estamos en Cool Seal, Y entiendo que eh, la calidad de los lanzadores que van a estar involucrados en el partido Pero eh, en ningún estadio la pelota camina como ahí Y sabemos la clase de bateadores que ambos equipos tienen Entonces, a mí no me sorprendería sí. ver hoy un partido donde la verdad Más de una vez y veamos un final, qué sé yo, 9 por 8 o algo por el estilo
5: O sea, ¿tú esperas ver un verdadero home run aquí esta noche?
15: Un juego de, de yo, yo no sé si un derby de cuadrangular pero un juego de un carreraje relativamente alto, vamos a ponerlo de, de esa manera, y no me sorprendería si una de las dos ligas inclusive llega, llega a cifras dobles.
5: Marchena, ¿qué te espera a ver esta noche?
11: Sí, yo me uno a esa emoción, y yo creo que, que mucho carreraje, muchos batazos largos, porque el estadio se presta para eso, eh, ojo. Veremos a Otani y a Mike Cheshire estar en las primeras entradas, pero no va a lanzar mucho, eh, no se van a ir tan largo porque esto da apertura que los demás puedan también tener la oportunidad. Pero yo creo que muchos batazos eh, largos veremos eh, en esa área, eh, tanto left, center field, por ahí más o menos.
12: Gracias, Félix. Bueno, el público del Cool Fear va para allá esta noche a disfrutar de un espectáculo de palos limpios. Así que yo espero también un partido bastante amplio en cuanto a horror se refiere. Y eso pasará esta noche. Muchos palos.
5: Dionisio.
2: Estamos acostumbrados a que los lo juegos de del se dan de muchas carreras yo creo que Tatis va a montar un espectáculo hoy y que Vladimir Guerrero va a dar un cuadrangular que probablemente salga del parque literalmente hablando todo el todo el fin de semana se ha planteado esa posibilidad de si alguien va a sacar la bola del parque literalmente o sea salir de la estructura del Cruzefield y yo creo que Vladimir Guerrero podría hacer eso el día de hoy
5: ¿Qué espero no que un a hacer hoy
2: Okay. 1 a 0,
5: el juego comienza ah. a las 5.30, yo espero que a las 7.30 estemos haciendo el postgame. game
2: Ah, bien. 5:30 y 30, eh, de, de Denver, 7:30 y de la República Dominicana.
5: Así que yo espero un juego 1 a 0, lo escucharon todo, en contra de todos ellos. Yo soy así, roca izquierda, República que no soy Herrera. Momento de una pausa, cuando regresemos, Raúl Valdés espera abrir el primer juego de República Dominicana en los Juegos Olímpicos y de Elvis Guerra, otro cubano, nos habla. De cómo vive el pelotero cubano que está en grandes ligas, lo que está pasando en la isla, donde la gente ya se hartó Sí, porque la gente se harta.
3: Pausa.
0: Grandes en los deportes.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
13: ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libre de azúcar.
3: ¿Eh?
8: Buenos
4: días.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy a las 7:30 y 30, hora de la República Dominicana las estrellas de la liga americana se enfrentan a las estrellas de la liga nacional Sohei Tani contra Max Scherzer Tan está primero en la alineación por la liga americana, seguido de Vladimir Guerrero en primera Sander Bogarts en el campo corto, Aaron George en el jardín derecho, Rafael Devers en tercera Marcus Semen en segunda, Salvador Pérez, el receptor, Toscar Hernández en el jardín izquierdo y Cedric Mullins en el jardín central. La Liga Nacional tiene a Fernando Tatis Jr. de primero en el campo corto, Max Monsi de designado, Nolan Arenado en tercera, Freddy Freeman en primera, Nick Castellanos en el jardín derecho, Jesse Winkler en el izquierdo, JT Guiamuto, receptor, Brian Reynolds en el jardín central y Adam Fraser en segunda base.
0: ...grandes en los deportes... En los deportes.
5: ...el equipo de República Dominicana... ...que va a participar en el torneo de béisbol... ...de los Juegos Olímpicos... ...se prepara para ese choque inaugural... ...contra el anfitrión... ...27 de julio... ...en el Fukushima Asuma Baseball Stadium... ...de Sabara en Fukushima... ...República Dominicana contra Japón... ...el abridor de ese juego podría ser... ...el cubano americano Raúl Valdés... Quién conversó con César Marchena sobre su preparación en los entrenamientos del equipo local. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes,
11: en los deportes. Bien, Raúl Valdez, eh, pitcher dominicano, podría ser el pitcher del primer día para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo está la preparación?
16: No, gracias a Dios me siento bastante bien eh, preparándome quizás para, para la Olimpiada y tratar de, de hacer lo mejor posible, tratar de, de, de ayudar a al, al equipo y al país de República Dominicana esa medalla de oro, y traerla para acá para República Dominicana.
11: A pesar del de el poco trabajo tras eh, el evento en México, en Puebla, ¿cómo te has estado preparando porque no estás eh, tirando quizás el tema del IVP y todo esto con la lluvia?
16: No, me siento bastante bien, eh, iba a tirar un IVP hoy y no se pudo por, por el terreno, está en malas condiciones, y, y nada, seguirla a ver si mañana lo puedo tirar ya en San Francisco, seguir... Eh, preparándome pa, para, 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 ese, para la Olimpiada y, y nada, yo siempre busco la manera de prepararse bastante bien, llegar en última condición allá en Tokio. Ha estado con el equipo dominicano en Series del Caribe, ahora en esta ocasión en unas Olimpiadas. ¿Qué significa para ti en tu carrera esta etapa de vida No, muy contento, contento de representar a la República Dominicana en una Olimpiada. Yo creo que ese ha sido mi, uno de los mayores sueños, ¿sabes? ¿sí? Eh, Participar en la Olimpiada y más con República Dominicana, que fue el país que me abrió las puertas aquí cuando llegué de Cuba. De ganar y traer una medalla, ¿quién se la dedicaría? ¿Qué pensarías tú en este momento en este No, yo se la dedicaría a mi familia y a, el todo, a todo el país. Yo creo que eh, República Dominicana espera esa, esa, esa medalla de, de oro de, de la Olimpiada, que yo ser la primera y yo creo que se dedicaría a todo el país y estaría bastante contento con, con la atención de nosotros
11: allá. ¿Planes de Raúl destras eh, posterior a los Juegos Olímpicos? ¿Cuáles eh, serían ya con miras a los toros?
16: No, seguir, después que llegue allá, a lo mejor descanse una semana y ya después eh, preparamos otra vez para, para el invierno y, y tratar de entrar en últimas condiciones tú
11: sabes. ¿Qué tiempo le dedicas al entrenamiento diario?
16: Más o menos yo duro practicando eh, 3 o 4 horas diarias eh lo que es la, en el, en el play, el correr, el el gimnasio, yo creo que en tres, tres cuatro horas lo hago eh, diariamente.
11: Gracias, mucha suerte.
16: Gracias.
5: Grandes en los deportes. Muchísima suerte a Raúl Valdés y al equipo dominicano que se prepara para esa gesta. La República Dominicana no ha participado en el béisbol de los Juegos Olímpicos desde el torneo inaugural por medalla en Barcelona en 1992. Hablando de cubanos, en Cuba siguen las protestas, las primeras, si hay inicio, desde mediados de los 90, hasta el maleconazo. Los peloteros de grandes ligas ven con preocupación la situación de sus familiares, llaman, en algunos lugares está más calmado que en otros, pero ustedes saben cómo funciona este asunto. Adolfo Schaller no participó ayer en la disponibilidad con la prensa, pero sí estuvo de Olis Guerra, el novato, de los Rangers de Texas y dijo esto sobre cómo el pelotero cubano jugando pero al mismo tiempo viendo lo que está pasando en su país cómo trata de, de, de sobrellevar esa
1: situación escuchemos
0: grandes en los deportes en los deportes
1: sabemos que la situación ahora mismo sabe el pueblo está en las calles protestando y luchando por su derecho y fuerza que todos aquí estamos con él gracias mamá.
10: Y qué tanto sientes
1: lo que estás viendo en tu país ahorita. Nací en Cuba, soy cubano. Todo lo que pasa allá, lo claro que lo siento. Tengo familia, tengo familias en Cuba y que eso tengo parte de mí allá, o sea, mis raíces y, y el pueblo cubano, ¿sabes? Parte de mí también. ¿Cuántas
10: familias tienes allá todavía?
1: Tengo a mis padres, mamá y papá. Tengo, tengo tíos, primos, tengo. ¿Ha estado familia, en comunicación con la familia? Sí, sí, yo mantengo comunicación con mi familia. Sí. ¿Digo en los últimos días con lo que está no, pasando? No, todos los días no he podido, pero he llamado y he podido hablar con ellos y gracias a Dios todo está bien. ¿Y si hablando con tus padres
10: en estos últimos días? Sí, yo he podido llamarlos
1: por teléfono también.
10: ¿Nosotros
6: peloteros cubanos, han tenido comunicación sobre lo que piensan de lo que está pasando?
1: Sí, creo que todos están, saben, apoyo, todos están en apoyo y bien pendientes de lo que está pasando en las últimas horas.
0: Grandes en los deportes.
2: A a cero llamada de prescriba No quiero a nadie que me sofoque la vida veinticinco. Uh -huh. Estos es grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Estamos en cobertura desde el Cruise Field de la ciudad de Denver En Colorado
5: Adonis García, escuchábamos bueno, ahí hablando... Es número 91. Dionisio, escuchábamos a Adonis García, el jardinero de los Rangers de Texas, que tiene 22 horrores y 62 remolcadas. El hermano de Adonis García. Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
17: Buenas. ¿Cómo está, Enriquito, Kevin
18: y Dionisio? Le habla a Titi. Saludos, eh, Titi. Bien, gracias a Dios. Tengo muy palé para esta noche. El juego hoy no va a pasar de, de tres carreras, eso va a pasar tres a dos. Va a ganar la americana y el más valioso va a ser Vladimir. Y otra, una preguntita para ustedes. Es que Juan Soto le batea más con más facilidad a los, a los pitchers zurdos, porque yo entendía que él iba más cómodo con un pitcher derecho anoche. Y también yo quería que ganara más unido también por esa historia, pero destino de la vida, gracias. Eh.
5: Tuviera que ganar a Mancini, Trey Mancini. Y bueno, Soto eligió un pitcher zurdo se entienden, y se sentía cómodo, uno desde afuera lo ve como que <ríe> trataba de pichar los codos pero eso es uno, no sé, quizás se sentía cómodo así. Al que yo veía cómodo, Dionisio, era Dayhouse. Tirando huevitas. Eso se llama huevitas, ese picheo que tira Dayhouse, Dionisio, si tú no lo sabías, así se llama Herrera
2: te la ponía justo donde la necesitaba, Alonso. ¿Cuántos palos, mi hermano?
5: En Gasco le llaman así también.
17: Hace sí, picheo. También. Okay. ok. Buenas. Buenas, queremos escucharte. Sí, buenas tardes. ¿Cómo ¿También? estás, Enrique Dionisio? ¿Cómo estás, Dionisio? No, muy, eh, bien, muy bien, muy bien. Eh, para decirle que ahorita se me aguaron los ojos con la actuación de, del niño, del libro de Friedman.
5: Ah, sí, con. Sí, sí, sí con el. <risa> el libro de Freddy Friedman, que fanático sí. De... De Fernando sí, Tati Jr. Sí,
17: vas y va a esa, esa, esa fue Zapata, Siempre lo escucho,
5: Gracias, gracias Rafael sí. Zapata. Muchísimas gracias. El hijo de Freddy Freeman. Se llama Charlie. Queremos escucharte, grandes en los deportes. Buenas tardes.
17: Hola. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo están para allá? ¿Todo bien? Muy, Muy bien, gracias, amigos. Qué bueno. Eh, dos cositas, pero miren, eh, a mí me alegra mucho realmente ver lo que está pasando con Vlad, porque eh, como que mucha gente como que se medio desesperó cuando él como que bajó, con la expectativa que hubo con su debut y todo, pero realmente me alegra mucho lo que está pasando con él, ahora la firma con la Jordan Brand y todo eso. Yo pienso que lo único que le haría como a él explotar, ser un poco más explotable es si él... ...termina finalmente como de como del dominio del idioma... aunque él ha ido mejorando un poquito... ...pero eso eh, lamentablemente en un país extranjero... ...eso sería como ya el plus... ...para que eso le pudiera entender... ...y finalmente... ...yo entiendo que Soto pudo haber hecho un mejor trabajo... anoche en el débil... ...pero que yo sé que el pitcher... ...el que le estaba lanzando... ...no lo ayudó... ...porque incluso tuvo que decir un par de veces... ...póngala más bajita... ...o sea... ...y todos vimos como ustedes comentaban... ...lo que hacía del jazz con 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 Alonso... ...se la ponía donde él la necesitaba... ...y eso... Yo creo que le restó muchos cuadrangulares a, a Juan Soto. Así que ¿De dónde tú vives? ¿De dónde tú eres? Eh, yo soy de Samaná, pero vivo en la capital.
5: En Samaná le dicen huevita también, a ese picheo que
17: estaba tirando de ella. Así mismito le dicen también, igual que en Herrera.
6: Ah, bueno, pero es universal, yo creía que era solamente en Herrera, hombre, Dionisio, no,
17: no hombre. No, ya le dicen así también.
5: <risa> ah, ah, cosa, está bien, gracias por tu llamada. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Lo del idioma de Fernando, de Vladimir Guerrero, yo no creo que sea tanto el idioma. Es que no le gusta hablar. Yo no, yo no creo que a Vladimir le guste hablar ni en español ni en ningún idioma. Él es no tanto como el padre, pero esos muchachos de don Gregorio prefieren hablar con el bate, Dionisio. Y hay personas así, o sea, no todo el mundo es Fernando Tatis Jr.
2: Bueno, no era Fernando Tatis Jr., pero él hace su esfuerzo y ayer dio como un millón mil entrevistas. Sí, pero pues, no fue a
5: eso. Él no se refiere a este evento donde se sienta solamente a hablar con la prensa, sino a que no sale regularmente. Óyeme, no pone un tweet ni siquiera, Dionisio. Tú sabes, no es muy para la chin ni siquiera en ese sentido, ¿entiendes? Sí. pero mira cómo te dijo a ti Vladimir Guerrero que él ni sabe lo que él está bateando que él no se preocupa por eso ¿no te recuerdas cuando me rompió el corazón ahorita? Sí. fue el mismo que lo dijo Dionisio o sea y si pudiera aprovechar esa plataforma que le dan los medios modernos además de lo que él hace con ese enorme talento y lo que decía el fanático señor el fanático no fue que la gente se desesperó que porque no rindió inmediatamente, no, fue que Vladimir Guerrero se apareció con 50 libras de más y él mismo lo admitió, o sea, la preocupación de los periodistas no era de que él no compitió el más valioso en su primera temporada, la preocupación de todos nosotros giraba en torno a que, oh, pero si este niño de 21 años, de 20 años ya tiene ese cuerpo, pues no va, va a pasar 5 años Dionisio antes de que supere a a Princefield, al papá, a Cesar y él mismo me entendió, señor fanático. Usted lo escuchó en el primer segmento y lo sí. escuchó anteriormente aquí. La preocupación era válida y era de él también.
2: No, además de que con el nivel de estelaridad y el nivel de escauteo y las expectativas que siempre se han tenido sobre él, las primeras dos temporadas de, de Vladimir en Grandes Ligas. ...se quedaron un poco cortas de las expectativas... ...esta temporada... ...que está teniendo en el 2021... ...es lo que se esperaba desde el principio... ...la gente... ...desde hace... ...qué sé yo... ...cuatro o cinco años... ...ha estado hablando de que... ...Tatis Jr. y que Vladimir Jr. iban a ser unas super mega estrellas... ...y Fernando Tatis lo hizo desde su primer año... ...aun cuando las lesiones lo afectaron... ...el caso de Vladi... ...le tomó un poquito más... ...le tomó él mismo darse cuenta... Eh, y el número dijo, yo no estaba haciendo ni siquiera la mitad del pelotero que yo sé que yo podía hacer se puso para él y los resultados los estamos viendo en esta temporada hay
5: que hacer última llamada, última hacer llamada antes de la pausa saludos bueno, New York. saludos que
18: ¿quién nos habla? a Neo de New York donde el Bronx. Saludos a San ¿Cómo estás? ahí, que estoy en el programa. Todo bien, gracias al señor, esperando ese juego y disfrutando La verdad que, de ya tiene que ser que le pichara a todos los, los, los bateadores ayer, porque ese hombre, la verdad, que la sabe poner esa huevita, como te dice, Enrique.
5: ¿Cómo le dicen a ese picheo en
18: el Bronx? A ese picheo le dicen huevita, como en Dominicana, porque aquí está Dominicana.
12: Anda, y Yo me siento que me la estaba comiendo, a menos, ¿eh? <risa>
18: Enrique, eh, entonces, decía de otra parte, creo que ocho están, hecho señores, un, un fenómeno, pero me parece que lo están llevando muy rápido, por lo menos se ponernos de cierto bate hoy, para no mandarme aquí, sale como presión, este muchacho viene de datos de o Jopardo Anoshin, Donelo de abrigor y de primer bate. Creo que hay que llevarlo suave, para que ese talento podamos seguir disfrutando, pero lo llevan demasiado rápido lo
2: ponen de primero y de, 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 lo ponen de primero de, lo ponen de primero en la alineación probablemente, para que después de que el piche el primer inning se vaya, y que tenga un turno al bate, hoy batea primero la liga americana por ser un estadio de liga nacional, él va a tomar su turno inmediatamente de hit o lo que sea se va al bullpen a, 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 a calentar tira su inning ¿no? y, y se acabó no, pero no puede calentar, no puede comiense el juego. El baja normal, el baja, va a normal,
5: a el baja normal, antes asultar, del juego.
2: A soltar el brazo, yo quiero decir, Enrique. Bueno,
5: él todo y se sienta en el colojao ahí y espera su como los pitcher. Y espera que, que bate su equipo y va y se monte en el montículo. Ojalá que todo salga bien con Otani. Y como dice Amelie, todos queremos que eso lo pueda hacer por mucho tiempo. Todos creemos, sin embargo, que incluso lo que él está haciendo este año, él mismo no lo va a poder hacer a largo plazo por mucho tiempo. Porque no hay antecedentes de nadie que lo haya podido hacer a largo plazo por mucho tiempo. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
14: ¿Quieres que termine el toque de queda? Que el país vuelva a la normalidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do
0: o llama al asterisco 822. Vacúnate ya. En Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. El equipo nacional australiano
19: venció a su homólogo de los Estados Unidos 91 por 83 en un partido de exhibición con miras a las Olimpiadas de Tokio. Pari Mills encestó 22 puntos, Joe Ingles encestó 17, Matisse en encestó 12 por Australia. Primero, crédito a los australianos con sus 7 jugadores que tienen experiencia en la NBA, incluyendo los tres que acabamos de mencionar, pues sencillamente vencieron. Al conjunto de Estados Unidos, Australia utilizó el triple como su punta de lanza. En el día de ayer lanzaron 41% detrás del arco, encestando 24 triples. Patty Mills encestó 10 de sus 22 puntos en el último cuarto. Por el lado de Estados Unidos, Damian Lillard 22 puntos, Kevin Durant 17, Bradley Beal encestó 12. Es la segunda derrota en forma consecutiva para el conjunto de Estados Unidos, primera vez que pierden partidos de exhibición de manera consecutiva desde que jugadores de la NBA pasaron a formar parte del equipo nacional en el año 1992. Antes de esta semana, el equipo de Estados Unidos en los últimos 30 años tenía récord de 54 y 2 en partidos de exhibición, perdieron de Nigeria, Perdieron de Australia, ahora tienen 54 y 4. Hay que decir que es obvio, es algo que hemos venido viendo los últimos años, la diferencia entre el baloncesto internacional y el baloncesto estadounidense. El baloncesto de la NBA, pues se ha ido cerrando. Ya para los Estados Unidos no es suficiente, como que ellos van a llegar y van a arrasar, porque tienen jugadores de la NBA. Hay que jugar. Entonces eso ha quedado demostrado. Si bien es cierto que son partidos de exhibición y que todavía con esas dos derrotas, nosotros esperamos que Estados Unidos gane la medalla de oro en las Olimpiadas, pero no deja de preocupar que hayan perdido estos dos partidos. Hablando de, del encuentro de ayer en sí, los norteamericanos dominaron la primera mitad, pero al parecer se cansaron en la segunda mitad y eso se notó en la defensa. Estados Unidos dominó la primera mitad por 9 puntos, 46 a 37. Y perdió la segunda mitad por 17 puntos. Algo que realmente fue sorprendente. Se nota que los jugadores quizás no están en un acondicionamiento tope. También el grupo le falta química. Tienen poco tiempo practicando juntos. Pero eso realmente solo son excusas. Al final del día, los resultados cuentan. Y la realidad es que el conjunto tiene que jugar mucho mejor Si quiere ser el ganador finalmente de esa medalla de oro Hay que mencionar que le faltan un par de jugadores claves a este conjunto Jugadores que están viendo acción en la final Tres para ser exactos Drew Holiday y Chris Middleton de Milwaukee Van a pasar a formar parte de este equipo Y David Booker de Phoenix también hará lo mismo Entonces también yo siento que Mientras estos, mientras estos jugadores se aclimatan Luego incluir a esos tres también será otro proceso que será difícil de cara a las Olimpiadas. Hay poco tiempo ya para que empiecen las mismas. El conjunto de Estados Unidos tiene otro partido el día de hoy ante un equipo más fuerte. El equipo rankeado número 4 en el ranking de la FIBA, Argentina, se estará midiendo hoy a Estados Unidos también en las pegas. Noticias de la NBA. Según un reporte de The athletic los... Sixers de Filadelfia están escuchando ofertas por Ben Simmons dice el reporte que el interés por Simmons es robusto alrededor de la liga, hay muchos equipos interesados en la figura del jugador y que el conjunto de Filadelfia está exigiendo a cambio por lo menos un jugador que sea actualmente un All-Star un jugador que sea calibre de estrella en la liga para ellos traspasar a Ben Simmons y es obvio Simmons es un jugador bastante joven apenas va a cumplir 25 años un tipo que ha sido novato del año ha sido all-star y ha sido dos veces parte del primer equipo todos defensas de la nba si bien es cierto que ha tenido problemas con su ofensiva no es menos cierto que simmons en lo que él hace es una estrella de la nba otras noticias Willie Green actual asistente del dirigente Monty Williams para Phoenix se espera sea nombrado el nuevo dirigente del conjunto de New Orleans se dice que están en las etapas finales del proceso de contratación y pasará poco tiempo antes de que se anuncie esa contratación para el equipo de New Orleans Green un veterano de la NBA jugó 12 años ha sido asistente los últimos cinco años para el equipo de Golden State y para el equipo de Phoenix estaría recibiendo su primera oportunidad como dirigente en la NBA. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
14: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trémol.
13: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar Dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar Dominó. Yo me imagino que ya se vacunó. Claro, vecino. Ajá. Me puse las dos dosis. Y si tengo que ponerme la tercera, también me la pongo. ¡Eh, la cosa. Sí, se. Sí. Voy bajando, vecino. Voy bajando. Ay, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor. Fueran diferentes. Vecino, arme la mesa y vamos a jugar. ¡Tire su jugada! ¡No voy! ¡Capicúa! ¡Por los dos lados! ¡Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia!
7: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes.
2: No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos esta noche. Juego de Estrellas en Denver, Colorado. Ha sido todo por hoy.
0: Hasta mañana.